0: ganz herzlich willkommen zu der heutigen folge zwei schritte die dein leben verändern mein name ist lilian du findest meine arbeit im internet unter lilian-runge.de und wir schauen heute mal ganz konkret auf diese zwei schritte die du tun kannst um in deinem leben wirklich und vor allen dingen auch nachhaltig etwas zu verändern Also wir alle nehmen uns das immer wieder vor, gerade ja auch zum Jahreswechsel, weil es einfach auch eine besondere Energie hat, diese Zeit und weil so ein Beginn eines Jahres eben auch ein guter Beginn für Veränderung ist und was uns aber ganz oft passiert und damit starte ich mal hier an dieser Stelle, das sind gewisse Stolpersteine, ja, also wir nehmen uns das vielleicht vor und dann gibt es etwas in uns, was aber auf den Tag wartet, wo das, was wir gerne verändern wollen, wo das irgendwie leicht geht. Also wo es uns einfach leicht fällt, obwohl wir wissen, ja, also wir wissen das alle zutiefst, aber wir wollen es nicht wirklich wissen. Wir wissen, dass Veränderung immer ein Stück weit auch unbequem ist, dass es ein ganzes Stück weit wirklich auch ist, dieses Du musst den Popo hochkriegen, um Veränderung wirklich zu bewirken, weil sie uns einfach nicht in den Schoß fällt, auch wenn wir das gerne hätten. Also wir hätten es gerne, dass wenn wir uns Veränderung vornehmen, dass wir einfach eines Morgens aufwachen und wissen und fühlen, heute ist der Tag, wo wir das verändern und dann tun wir das und dann ist das erledigt. So wünschen wir uns das. Und ähm, wir brauchen allerdings wirklich so etwas wie wie einen inneren Beschluss für unsere Veränderung, der so stark ist, dass wir alle Hürden, die auf dem Weg der Veränderung einfach ganz normal auftreten, dass wir die in den Kauf nehmen. Und ähm, da das bei den meisten nicht der Fall ist, dass dieser Beschluss, also ich sage jetzt nicht, du hast eine Entscheidung getroffen, sondern du hast einen Beschluss getroffen. Ein Beschluss ist für mich doppelt so intensiv wie eine Entscheidung. Ähm, Du hast einen Beschluss getroffen für deine Veränderung. Und dieser Beschluss ist so stark, dass du dafür wirklich auch alle Hürden in Kauf nimmst. Und bei ganz schlagen Beschlüssen, im Übrigen, klappt das auch, ja? dass wir genau wissen, ich will genau das so erreichen und dafür nehme ich auch alles, was drumherum sich verändern muss oder was ich verlassen muss oder was ähm, irgendwie ähm, umgeändert werden muss, ich nehme das alles in Kauf, ich nehme auch die unangenehmen Gefühle in Kauf, Ähm, ich weiß, dass ich vielleicht auch irgendwie ähm, mein Umfeld verändern muss und so weiter und so fort. Aber das, was die meisten von uns tun und überprüft es mal bei dir selber, wenn du wirklich etwas verändern willst, also ob das jetzt eine, eine Gewohnheit ist, keine Ahnung, Rauchen aufhören, eine andere Ernährung beginnen, mehr Sport machen, also so diese ganz alltäglichen Sachen. Wenn du darüber so nachdenkst, dann, ich sage jetzt einfach mal, sei mal ganz ehrlich, hoffst du nicht auch, dass das einfach ganz leicht fällt? Also so, dass man einfach irgendwie sagt, Heute rauche ich die letzte Zigarette und danach fehlt mir nichts, dass man das sich einfach so wünscht. Und ja, ich habe schon Menschen erlebt, die das tatsächlich auch hingekriegt haben, aber bei den meisten gelingt das halt nicht so. Und das Gleiche gilt auch, wenn wir die Ernährung umstellen wollen, wenn wir abnehmen wollen, wenn wir eine Diät machen wollen und so weiter. Da sagen wir ja auch irgendwie gerade bei diesen Themen, wo wirklich sowas wie ähm, Ernährungsumstellung oder oder Gewichtverlust oder sowas, sagen wir einen Tag machen wir das anders und dann kommt uns dieser Tag oft so lang vor und so ähm, herausfordernd, dass wir nach diesem einen Tag irgendwie erwarten, zum Beispiel, wenn wir auf die Waage klettern oder so, dass dann irgendwie fünf, sechs, sieben, acht, neun Kilo weniger sind oder vielleicht sogar auch noch mehr, Ähm, weil das so herausfordernd und so anstrengend für uns gewesen ist, dass wir einfach denken, oh nee, also von den Tagen brauche ich jetzt aber nicht noch 20 oder 30 oder 50 weitere. Das ist dann einfach so, ähm, dass wir sagen, das fällt uns nicht leicht genug, und irgendwie, irgendwie muss doch, Na ja, vielleicht kommt nächste Woche der Tag, wo es uns leicht fällt. Also die erste wesentliche Hürde ist, und das überprüf mal bitte, wenn du was für dich ändern möchtest, inwiefern es nicht doch insgeheim diese Hoffnung in dir gibt, dass alles, was für diese Veränderung nötig ist, irgendwie leicht fällt und leicht funktioniert. Und die Bewusstheit dafür, dass dieser Tag vielleicht niemals kommt, Ja, es ist gemein, das zu sagen und es ist gemein, das zu hören, aber vielleicht kommt dieser Tag nicht, wo es leicht fällt. Und die Frage ist natürlich, wie kannst du denn die Veränderung trotzdem schaffen? Da schauen wir später drauf. Das eine ist, wir scheitern daran, dass dieser Tag, wo es leicht ist, dass der nicht eintrifft. Das zweite, was auch eine sehr große Stolperstelle ist und wo dann aber bei vielen quasi erzwungenermaßen tatsächlich Veränderung stattfindet, ist wenn wir mit dem ganzen alten Kram so lange weitermachen, bis wir einen Zusammenbruch haben. Das kennen tatsächlich Unmengen von Menschen, die gesagt haben, und ich habe mein Leben nochmal völlig neu aufgekrempelt, weil ich die und die Diagnose hatte, weil ich einen gesundheitlichen oder psychischen Zusammenbruch hatte, weil ich einfach gewusst habe, dass das Erleben, was ich jetzt gerade habe, das ist so schlimm und so heftig, ich kann nicht mehr. Also dieses ganze Thema, ich nenne es einfach mal Zusammenbruch, ich fasse das mal unter diesem Begriff zusammen, alles, was uns nicht mehr weitergehen lässt, so wie bisher, was uns einen ganz tiefen Einschnitt gibt. Manchmal sind es auch Unfälle, manchmal sind das ganz unvorhergesehene Ereignisse, die in unserem Leben so messerscharf einschneiden und ich wette, du weißt, was ich meine, um, und dann plötzlich ist die Einsicht da und wir sehen ganz glasklar einen Anlass für Veränderung. Und in komischerweise vielen Fällen, wenn wir an diesem Punkt sind, fällt uns, also an diesem, ich nenne es mal, Zusammenbruchspunkt, dann fällt uns die Veränderung manchmal sogar schon gar nicht mehr so schwer wie vorher noch oder wie wir auch gedacht haben, dass sie das vielleicht ist. Aber wir haben uns etwas aufgebürdet, ich meine ein Zusammenbruch ist ja nicht witzig, wir haben uns etwas aufgebürdet, worunter wir körperlich oder seelisch wirklich nicht nur gelitten haben, sondern vielleicht richtig auch Federn gelassen haben. Also gerade wenn es um zum Beispiel einen, einen gesundheitlichen Zusammenbruch gibt, einen körperlichen Zusammenbruch gibt, hinterlässt das ja nicht selten auch tatsächlich Spuren, ja. Das heißt, wir haben das so lange weitergetrieben in den alten Bahnen, obwohl wir gewusst oder geahnt haben, dass es so nicht weitergehen kann, dass das irgendwie nicht gut ist, dass wir gerne was verändern würden und haben es quasi auf den Zusammenbruch ankommen lassen und Nicht jedem, aber vielen gelingt dann tatsächlich Veränderung, aber meine Frage an dich ist jetzt ja auch, und die ist ja, ich sag mal, die beantwortet sich fast ein bisschen wie von selber, aber du möchtest ja nicht auf den Tag warten, bis du zusammenbrichst, oder? So, ähm, das ist der zweite Stolperstein beim Thema Veränderung im Leben. Und dann gibt es noch etwas. Ich glaube, da warten wir auch alle so ganz gerne drauf. Und das passiert aber eben nicht auf Knopfdruck. Und das sind auch eher besondere Momente. Das ist so, wenn wir so ganz besondere Erlebnisse haben. Ich nenne das immer ganz gerne in meiner Sprache Glitzermomente. Also zum Beispiel, ähm, in der Natur, wenn wir plötzlich so ergriffen sind, so berührt sind von etwas oder in der, in der Stille, ähm, wenn da plötzlich so eine Tiefe ist, die uns so sehr berührt, dass wir das Gefühl haben, dieser Moment geht uns bis in den Knochen, der geht uns bis in die tiefste, in die härteste Substanz unseres Körpers, der geht so tief und wir sind so berührt und es ist... ähm, so so ein erleben das ist nicht das ist nicht das, ähm, ich ich mache dir dein größtes geschenk und du bist berührt und hast jetzt so einen glitzermoment kann sein dass du einen hast aber was ich meine das hat noch ein bisschen eine andere qualität es hat sehr viel eher auch was von inneren Erkenntnissen und sehr viel auch wirklich mit mit einer inneren Tiefe zu tun. Und ähm, klar, ich meine, wir können uns hinsetzen und sagen, äh, ich warte auf so einen Glitzermoment in meinem Leben. Das Dumme ist nur, Glitzermomente kommen nicht, wenn wir drauf warten. Glitzermomente haben andere Momente, wann sie auftauchen und das meistens sehr ähm, unerwartet und sehr spontan von sich heraus. Und ich glaube, sie brauchen eher ähm, die Einladung und das Loslassen dieser Einladung, als dass man sie irgendwie herbeizaubern kann. Also was man nicht kann, ist, man kann Glitzermomente nicht einkaufen. Ja, man kann Glitzermomente nicht künstlich herstellen. Ähm, aber man kann einiges dafür tun, dass sich mehr Glitzermomente im Leben einstellen. Und ähm, da komme ich auch am Ende dieser Folge nochmal drauf was ich konkret damit meine. Und ähm, jetzt haben wir irgendwie von diesen drei Punkten gesprochen, die so Stolpersteine sind. Also einmal so der Tag, auf den wir hoffen, an dem es uns leicht fällt, diese Veränderung vorzunehmen. Dann gibt es, dass manche von uns so lange mit alten Sachen weitermachen, bis sie einen Zusammenbruch haben. Oder eben diese außergewöhnlichen Glitzermomente. Und ähm, dann gibt es noch etwas, was vielleicht gar nicht so unter der Kategorie Stolpersteine aufzuzählen ist, sondern vielmehr als ähm, wirkliche Hilfestellung, als wirkliches Tool, als wirklichen Schritt nach vorne. Und das finde ich ganz spannend. Es gibt etwas, was tatsächlich total übersehen wird von vielen von uns, was aber für mich ein maßgebliches Ruder ist im Kontext von ich möchte in meinem Leben etwas verändern. Und das ist Selbstliebe gepaart mit liebevoller Disziplin. So, jetzt können wir natürlich hingehen und können darüber diskutieren, ähm, was ich unter Selbstliebe verstehe und was ich unter liebevoller Disziplin verstehe. Und ja, ich mag da ganz gerne mit dir ein bisschen drüber reden weil ich glaube, dass man das auch sehr unterschiedlich verstehen kann und dass es aber vielleicht ganz wesentlich ist, so ein bisschen zu schauen, wenn wir hier von so Begriffen sprechen, was meine ich damit, damit die Botschaft richtig ankommt. Also Selbstliebe ist jetzt, und Selbstliebe hat im Übrigen sehr viel mit liebevoller Disziplin zu tun. Das sind zwei Dinge, die, glaube ich, sogar, ein Stück Hand in Hand gehen, aber ich mag sie mal ganz gerne ein bisschen differenziert hier mit dir anschauen. Hm. Selbstliebe hat jetzt für mich nicht so viel damit zu tun. Ich gönne mir noch einen Schokoriegel, ähm, ich gönne mir meinen nächsten Urlaub oder ich plane meinen nächsten Urlaub. Also es geht mir bei Selbstliebe jetzt nicht so um alles, was mit Konsum zu tun hat und mit Highlights und mit irgendwelchen geplanten Abenteuern oder sportlichen Abenteuern oder, oder, oder. Mit Selbstliebe meine ich die natürlichen Dinge, die eigentlich unser Körper und auch unsere Seele von uns braucht. Viel mehr als wir das unserem Körper und unserer Seele heutzutage in einer Welt voller Technik und elektronischer Geräte und sehr viel to do und abliefern müssen und einem Bild entsprechen müssen. Also sehr viel mehr mit anderen Dingen hat das zu tun als diesen Dingen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Selbstliebe hat für mich extrem viel damit zu tun, einen Spaziergang zum Beispiel in der Natur zu machen, ohne Handy. Und vielleicht ähm, Gespräche in der Natur sind wunderbar, aber manchmal ist auch einfach die Stille ganz schön. Oder vielleicht auch eine Person, ich habe das äh, vor kurzem mal erlebt, wir waren mehrere Stunden irgendwie ganz wunderbar spazieren. Und es ähm, und ist ein Mensch, mit dem man ganz wunderbar tief sprechen kann und gleichzeitig kann man auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde nebeneinander einfach gehen und man muss gar nicht reden, man muss die Stille nicht füllen, man kann einfach berührt, wir sind manchmal beide an bestimmten Punkten in der Natur stehen geblieben und hatten Tränen in den Augen, weil wir einfach Dinge zusammen gleichzeitig gesehen haben, die uns so berührt haben, also solche Dinge meine ich. Ich schlage mal den Bogen wieder zu dem neutralen oder nüchternen Spaziergang in der Natur. Also das meine ich eher mit Selbstliebe, als, ich wiederhole das nochmal, jetzt irgendwo ähm, ein Eis, ein Schokoriegel oder ähm, Netflix und gegen alles das ist ja nichts zu sagen. Die Frage ist immer nur ein Stück weit, inwiefern ist es so eine Dauerdroge für uns oder einfach auch so eine ähm, Befriedigungsmaschinerie. Ähm, als dass dir wirklich bewusst ist, dass du ja eigentlich den Plan hast, in deinem Leben richtig was zu verändern. Und da braucht es vielleicht ein bisschen eine andere Form der Selbstliebe. Und genau, Selbstliebe hat für mich eben auch viel damit zu tun, sich wirklich ganz, ganz klar Auszeiten von elektronischen Geräten zu nehmen, ähm, auf seine Ernährung zu gucken, vielleicht naturbelassenere Lebensmittel, also un- unverarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen und solche Dinge. Also ähm, unsere Seele tut tut Stille, tut Natur, tut ähm, tun Freundschaftsgespräche, äh, solche Dinge tun unserer Seele gut. Und ich glaube, dass wir im im Kontext von dem, worum es hier mit Selbstliebe geht, auch ganz viel wieder dafür ein Gespür bekommen, ähm, was mit Selbstliebe eigentlich wirklich gemeint ist oder gemeint sein könnte. Ja, also klar, man kann Selbstliebe sehr unterschiedlich definieren und mir geht es aber an der Stelle darum, wirklich was, was nährt deine Seele und was nährt auch deinen Körper. So, und alles das hat natürlich auch ganz viel wieder damit zu tun, ähm, das das spüren zu lernen, also was brauche ich gerade ähm, und nicht so nach dem Motto, was wünsche ich mir oder was sollte ich jetzt haben, ja, Ich, ich wünsche mir gerade irgendwie, keine Ahnung, eben das Eis oder den Schokoriegel, ja, das ist so jetzt ein banales Beispiel, sondern Ein Spüren dafür wieder zu entwickeln, weil wir das alle in uns haben, weil wir alle Naturwesen sind, ja. Auch wenn man das vielen von uns vielleicht nicht mehr so ansieht, weil viele von uns so auch sehr was Künstliches bekommen haben. Aber wir dürfen an der Stelle nicht vergessen, dass wir eben auch immer mehr zu dem werden, womit wir uns am meisten beschäftigen. Das heißt, wenn wir den lieben langen Tag mit elektronischen Geräten beschäftigt sind, dann werden wir auch immer mehr zu ähm, ja zu Wesen, die diesen Geräten sehr ähnlich sind. Das meine ich ganz ernst. Und ich finde es erschreckend, aber ich glaube, sagen zu können, dass man einem Menschen das ansieht und dass man auch spürt, ob ein Mensch viel, In der Natur ist und sich viel auch mit Körperbewusstsein, mit Stille, mit Meditation, mit Achtsamkeit und so weiter beschäftigt. Oder ob man einen Menschen vor sich hat, der den ganzen Tag in der Großstadt ist, der den ganzen Tag mit ähm, elektronischen Geräten umgeben ist, den ganzen Tag in Bildschirme starrt, sich vielleicht mit irgendwelchen ähm, künstlichen Menschen im Internet vergleicht und versucht genauso zu sein oder genauso auszusehen. Das merkt man diesen Menschen irgendwann an. Und das hat ja mit, also mit Selbstliebe sowieso nichts mehr, aber mit Menschlichkeit auch nicht mehr wirklich zu tun. Und da kommt eben einfach wieder dieser Punkt, dieses Widerspüren lernen, was brauche ich, was braucht mein Körper, was braucht meine Seele eigentlich gerade wirklich unabhängig von dem, was mein Kopf mir alles so vorblökt. Und letztlich über diesen Weg auch, ja, eine, eine, und jetzt bitte nicht, wenn du ein Mann bist, zusammenzucken, wenn ich das sage, okay. Aber ähm, es steckt eine Qualität da drin, eine eine Weichheit mit sich selber zu kultivieren, ähm, die nichts damit zu tun hat, so ich scheiß auf alles oder ich muss jetzt irgendwie so, ein, so eine Lala-Fee werden oder ich äh, muss jetzt verweichtlicht sein oder so. Sondern diese Weichheit hat eher wirklich was mit mit der ähm, Fähigkeit von Empfindung und mit sich spüren zu tun und ähm, mit mit den Bedürfnissen also auch wieder in Kontakt zu kommen und damit meine ich nicht die Gier ja wenn ich von Bedürfnissen spreche das wird gerne missverstanden so ähm, das ist bei vielen vermeintlichen Bedürfnissen äh, oder wenn wir über unsere vermeintlichen Bedürfnisse sprechen dann verwechseln das viele einfach mit dem, ich brauche das jetzt, ich will das haben, das muss jetzt her. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo man ja durch die verschiedenen Anbieter heutzutage alles innerhalb von ja, spätestens 24 Stunden geliefert kriegen kann. Und das hat aber nichts damit zu tun mit der Weichheit, die ich hier an dieser Stelle meine. Und wie gesagt, ähm, es ist, hat auch nichts mit Verweichlichung zu tun. Es hat auch nichts damit zu tun, nicht innerlich und äußerlich stark sein zu können. Diese Weichheit hat wirklich eher etwas mit einer Zugewandtheit sich selber zu tun und ähm, ich, ich kann mal einfach ein, ein Beispiel bringen, ähm, weil das auch sehr viel Teile aus meinem Leben hat und ich auch immer wieder Menschen in meinem Leben habe oder auch in, in meinen Coachings, in, in meinen Beratungen habe, ähm, wo Menschen auch von depressiven Phasen sprechen und ich habe ja selber auch sehr dunkle Phasen in meinem Leben schon gehabt, mit sehr, ich will jetzt nicht sagen, eine ganz ausgeprägte Depression, aber schon ziemlich heftige depressive Phasen. Und diese Weichheit zu kultivieren, dieses sich selbst zugewendet sein zu kultivieren, dieses sich wirklich wieder spüren lernen zu kultivieren, hat damit zu tun, zum Beispiel, wenn man dann in eine Depri-Phase reinrauscht, dass man dann über diese Weichheit gelernt hat, ähm, zu spüren und zu wissen, was der Körper und die Seele gerade wirklich brauchen. Und ähm, in meinem Fall ist es zum Beispiel damals gewesen, mir zu erlauben, ähm, Termine abzusagen, das Rollo runterzumachen, mich einfach mal im Bett zu verkriechen, ähm, weil ich gemerkt habe, dass alles, was auf mich eingeprasselt ist, so sehr zu viel war. Ähm, Ich wollte mich immer zwingen, ich wollte mich immer zwingen, die Termine einzuhalten. Ich bin jemand, ich ich mag nicht gerne Sachen absagen, also gerade wenn es so um, keine Ahnung, berufliche Sachen oder auch Freundschaftstermine oder sowas geht und ich wollte mich dann immer zwingen, das alles durchzupauken und habe dann auch so, man hat ja so ein bisschen so wie die Hoffnung, wenn man sich da durchpaukt, dann geht es einem vielleicht danach wieder besser. Ich habe aber im Laufe der Zeit gemerkt, dass es mir schneller wieder besser geht, wenn ich mir ein bisschen Weichheit erlaube, nämlich mal für eine gewisse Zeit eben diesen Rückzug zu leben und bin dann viel schneller aus solchen depressiven Phasen wieder aufgetaucht wie Phönix aus der Asche und habe durch diese gelebte, Zugewandtheit mir selber gegenüber gemerkt dass nach und nach die Phasen zum Beispiel von solchen depressiven Zeiten die Zeitabstände dazwischen dass die dass die länger geworden sind also dass diese depressiven Phasen nicht mehr so schnell nacheinander oder so intensiv gekommen sind und ähm, das ist so ein bisschen damit gemeint mit dieser gelebten Weichheit sich selbst gegenüber was sehr viel eben mit dieser zugewandtheit und diesem Spüren diesem mitbekommen, zu tun hat. Und ähm, ich habe kürzlich gerade erst mit einer Frau, die bei mir im Coaching ist, gesprochen, die auch gerade an so einem Punkt ist. Und sie sagte zu mir, Lilian, aber ich kann doch nicht meinem Mann antun, äh, dass ich mich da, der denkt dann, ich spinne. Und unsere kleine Tochter, ähm, da muss er mehr auf sie aufpassen. Und dann schäme ich mich, weil ich das nicht machen kann und weil ich ihm seine Zeit raube. Und dann habe ich zu ihr gesagt, na ja, wenn aber dieses... Dich dir selber zu wenden dafür sorgt, dass du langfristig weniger Depriphasen hast und vielleicht auch viel schneller daraus wieder auftauchst, dann hat es doch für alle nur Vorteile. Und ähm, also da einfach auch zu sehen, ähm, ja, an manchen Dingen, an manchen Punkten im Leben ist es natürlich gut. Und ich komme ja jetzt gleich auch noch auf das Thema liebevolle Disziplin zu sprechen, ähm, auch diszipliniert vorzugehen, das heißt einfach auch zu machen. Aber ich habe beobachtet, dass wir in unserer Welt, in unserer Kultur gelernt haben, ähm, an ich sage jetzt mal einfach an verkehrten Punkten diszipliniert und hart mit uns zu sein und einfach durchzuballern. So. Und vielleicht nutzen wir genau diesen Punkt an dieser Stelle jetzt mal dafür, den Sprung zu kriegen zu der Frage, ja, was was ist denn liebevolle Disziplin? Und letztlich kommt liebevolle Disziplin aus diesem ganzen Aspekt der Selbstliebe Ähm. Und um das ein bisschen zu erläutern, letztlich ist ja das Wort Disziplin sehr stark gekoppelt an so eine gewisse Härte. Ja, Also nur Disziplin wird oft als als sehr hart verstanden und es wird auch oft so gelebt, ähm, dass es wie so eine Art drüberdübeln ist und über sich weggehen ist und da ist dann auch gar kein sich selbst spüren mehr. Also Disziplin im im, ähm, ich sage mal, alltäglichen Gebrauch hat diesen Geschmack von Härte. Und weil wir aber für Veränderung eine gewisse Form der Disziplin brauchen und ich gemerkt habe, dass das sehr viel mit Selbstliebe zu tun hat, das Thema Disziplin, habe ich, um das ähm, deutlich zu machen und um es auch für dich einladender zu haben, habe ich dem Ganzen einfach diesen Namen liebevolle Disziplin gegeben. Und liebevolle Disziplin ist so etwas wie ähm, ja, wir sagen oft, du musst den Popo hochkriegen, Ja, du musst dranbleiben, auch wenn es in irgendeiner Form anstrengend oder schwer ist oder sich schwer anfühlt oder anstrengend anfühlt. Da kommen wir nicht drum herum. Also ich hatte am Anfang diesen Punkt genannt, wir warten auf den Tag, an dem es uns leicht fällt. Und nein, wir brauchen eine gewisse Form der Disziplin und damit deutlich wird, dass es nicht einfach nur um ein eiskaltes Durchpauken oder durch wie sagt man denn ähm, drüber gehen ist, sprechen wir an dieser Stelle wirklich von liebevoller Disziplin. und ähm, das ist das Wissen, ähm, dass du dass du das was du tust, also das ist wirklich so dieses innere Wissen, dass du das, was du tust, dass du das für dich tust und für dein langfristiges Wohlergehen und wohlbefinden. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass wenn wir Veränderung in Angriff nehmen, dass uns das auch bewusst ist, dass wir diese liebevolle Disziplin, also Disziplin im wahrsten Worte, auch wirklich brauchen. Und dass es aber ein bisschen auf die Haltung drauf ankommt und vor allen Dingen auch ähm, spielt bei der liebevollen Disziplin der Aspekt, den ich in dieser Folge schon ein paar Mal angesprochen habe, nämlich das sich zugewendet sein und das sich wieder mehr spüren, also das sich mitbekommen, das spielt bei der liebevollen Disziplin einfach eine ganz große Rolle, während bei der, nennen wir mal das Gegenteil von liebevoller Disziplin, harte Disziplin, wir uns selber oft ähm, nicht mehr spüren, weil wir uns auch mit so einer Kälte und mit so einer Härte übergehen, dass da einfach keine Wahrnehmung mehr möglich ist. Das ist so wie die Vorstellung, das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen fies, wenn ich das sage. Ähm, aber wenn, wenn, man einen Menschen oder ein Tier so lange schlägt, bis es irgendwann einfach die Schläge nicht mehr spürt. So, das hat, das ist so dieser Charakter von, von dieser ganz harten Disziplin. Ähm, wenn wir ganz oft ganz hart diszipliniert mit uns umgehen, dann verlieren wir einfach das Spüren für uns, für unsere Bedürfnisse, für unseren Körper, für unsere Seele. Und letztlich, unterm Strich ist es so, dass beides, also die Selbstliebe und die liebevolle Disziplin, als Turbo für Veränderung dient. Punkt. Und letztlich gibt beides auch sowas wie die Basis für nachhaltige Veränderungen. Wir wollen ja nicht kurzfristige Veränderungen, wir wollen ja nachhaltige Veränderungen. Das heißt, eine Veränderung, die jetzt nicht nur für drei, vier, fünf Tage oder drei, vier, fünf Wochen ist, sondern eine Veränderung, wo wir dann einfach merken, in unserem Leben hat sich wirklich langfristig was verändert. Und ich betone das an dieser Stelle nochmal, das hat sehr viel ähm, damit zu tun, Wir denken oft, dass wir uns spüren. Nein, ich meine nicht das Denken, sondern ich meine wirklich das Spüren. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Und beides brauchen wir, um ähm, unsere Bedürfnisse wirklich wieder besser spüren zu können. Und nochmal, Bedürfnis wird auch oft verwechselt mit Gier ähm, und noch ein paar anderen Aspekten. Auch die Bedürfnisse, von denen ich spreche, die ähm, die sind feiner. Da könnte man jetzt eher wirklich da, darüber sprechen so ähm, was, was ist das was, was sind die Bedürfnisse deiner Seele? Ja? Und die Bedürfnisse unserer Seele sind nicht Reichtum und sind nicht ähm, keine Ahnung. Was braucht man denn so ähm, Lifestyle halt? Also diese ganzen Konsumgeschichten und und alles das. So ich und und ich, ich muss das alles herzeigen und ich muss wer sein und so. Das hat mit den Bedürfnissen, die ich meine, nichts zu tun mit diesen Seelenbedürfnisse. Und ähm, dafür ist eben einfach ja. dieses dieses Empfinden können, dieses Spüren können, was über Selbstliebe und auch im Übrigen über liebevolle Disziplin in uns wieder wachgeküsst wird, das ist beides dadurch gegeben. Und ähm, wenn wir das jetzt einfach nochmal zusammenfassen, dann finde ich das ganz wesentlich zu sagen, für deine Veränderung musst du nicht warten bis zu dem Zusammenbruch. Ja, Und du musst auch nicht auf den Tag X warten, wo es vielleicht ein bisschen leichter wird, weil meistens diese Tage nicht kommen und dann stehen wir in unserem eigenen Grab und haben unser ganzes Leben auf den Tag gewartet, an dem es leicht wurde. Ähm, Vielleicht ist es wirklich so, dass du durch die Selbstliebe, um, und auch durch die liebevolle Disziplin viel öfter diese Glitzermomente, von denen ich gesprochen habe, erleben wirst, nicht weil du sie erzwungen hast, sondern weil sie über den Weg der Selbstliebe und über den Weg der liebevollen Disziplin sich einfach automatisch ja öfter in deinem Leben einstellen. Und letztlich ist es so, dass ich jetzt sagen könnte, hey, Und an dieser Stelle bist du jetzt dran, okay? Also das heißt jetzt ganz konkret, wenn wir beim Thema liebevolle Disziplin bleiben, ähm, erstelle dir heute noch einen Plan, was du konkret die nächsten drei bis vier Monate weglassen, also wirklich reduzieren möchtest, aufgrund von einer Veränderung, also im Kontext von Selbstliebe, so wie ich das vorhin hier geschildert habe, und was du mehr pflegen möchtest. Also wenn wir jetzt das runterbrechen auf die Dinge, über die ich mit dir gesprochen habe, können wir sagen, ähm, vielleicht weniger ungesunde Ernährung, ähm, mehr mehr naturbelassene Nahrungsmittel, mehr Auszeiten von elektronischen Geräten, mehr in die Natur gehen. Ähm, schau einfach mal, was es für dich konkret ist. Aber ganz ehrlich, wenn du dir so eine Podcast-Folge wie diese anhörst, dann würde ich an diesem Punkt wirklich sagen, drück auf die stopp Taste und mach dir am besten heute noch oder sogar jetzt sofort einen plan, was konkret du die nächsten drei bis vier Monate weglassen und reduzieren willst und was du mehr pflegen willst und ähm, und die liebe volle Disziplin kann dir an der Stelle dann helfen eben diese Pläne auch umzusetzen indem du dir marker in deinem Alltag setzt dich an diese Dinge immer wieder zu erinnern und die dann wirklich auch durchzuziehen. Und ähm, ja, zu guter Letzt, weil ich das immer wieder angesprochen habe, dass es sehr stark darum geht, uns selber und auch unsere echten Bedürfnisse wieder spüren zu lernen, was dir auf diesem Weg helfen kann, wenn es dir im Moment vielleicht noch ein bisschen schwer fällt, so einen guten Start für dich alleine hinzukriegen und wenn es dir vielleicht auch noch schwer fällt, dich zu spüren, was dir wirklich gut tut und du hast ihn noch nicht, meinen kleinen Kurs, in dir selbst zu Hause sein, dann lade ich dich ein, dir völlig kostenfrei und unverbindlich diesen Kurs auf meiner Webseite zu holen. Da kannst du dich ganz einfach eintragen und wirst von mir ähm, durch einige Videos, durch einige Übungen, durch einige Körper- und Embodiment-Übungen durchgeführt. Das macht es uns oft leichter im Alltag, wenn wir angeleitet werden, als wenn wir jetzt vor einem leeren Blatt Papier sitzen Und wenn du diesen Kurs schon hast, dann ist es einfach eine ganz kleine, liebevolle Erinnerung daran, da vielleicht mal wieder reinzuschauen. In diesem Sinne freue ich mich, dass du bis hierhin gelauscht hast. Hab Dank, dass es dich gibt und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir erst einmal eine ganz, ganz lebendige Zeit.